Estamos con el gobernador regional de Lima, provincia, el señor Nelson Chuy. Muy buenos días para hablar de, de los huecos en la carretera central. Buenos días, gracias, Lucar. Bueno, efectivamente, en realidad nosotros, como mencionábamos, eh, cuando comenzamos a trabajar hace varios meses, se dio prioridad a todo lo que era la lluvia. Se pensó que la costa norte, Tumbes, Piura, Lambayeque y la costa en general iban a ser los ríos de la costa donde iba a haber más problemas. Se habló después de una posible sequía en la zona de sierra. Pero las lluvias intensas que están habiendo ahora en la sierra y en diferentes lugares ha colapsado realmente. Pero hay que decir algo que también es importante. El día de hoy, en la madrugada, ya se encauzó el río prácticamente. Ahora vamos a botar piedras. Y digo vamos, aunque no es nuestra función, porque es una función de la, del gobierno nacional, porque es una carretera nacional. Sin embargo, estamos trabajando muy coordinadamente y aquí quiero resaltar la labor del ministro de Transportes, Ayer estaba hasta las 3 de la mañana realmente. Y todos estos días está trabajando prácticamente 15, 18 horas dirigiendo el trabajo directamente con sus viceministros. Entonces ayer, nosotros tenemos hasta ayer como cinco máquinas nuestras. Hemos comprado maquinarias y nos ha servido afortunadamente, aunque hubiéramos podido comprar más, pero la burocracia no, no nos permitió comprar porque nos dijeron de que no se podía comprar porque la emergencia es cuando sucede la desgracia, no para prevenir. Nosotros le dijimos, tenemos recursos, vamos a comprar para prevenir la desgracia, comprar maquinaria. No nos autorizaron, dijeron no. La emergencia es cuando sucede la desgracia, le digo, señorita. La emergencia ¿Y, es para quién, prevenir. Pero ¿quién, ¿Quién daba esa respuesta? ¿Dónde, dónde? En la OCE, nosotros colgamos el 29 ya, digamos, para comprar las máquinas que nos faltaban. Eran camas bajas, eran camiones para llevar las máquinas, que son fundamentales. Y nos dijeron, no señor, usted no puede adquirir porque todavía no sucede la desgracia. Yo le dije, señorita, en la ley dice que la desgracia en la emergencia es la prevención también. No es cuando sucede la desgracia, cuando sucede ya es muy tarde y es muy costoso. Y justa, mire, sucede, estábamos llevando con nuestro camión viejito y se malogra faltando 5 o 6 horas para llegar al problema. Recién había sido el problema. Con esa máquina, si llegamos horas antes, a lo mejor podíamos avanzar mejor y no hubiera sucedido tanto. O sea, hemos podido solucionar antes. Ahora, si se puede resumir la situación, ¿cuál es la situación exactamente? Ya. La situación es complicada, pero ya por lo menos se encauzó el río, que era lo más importante. Ahora, lo que falta es que, esperemos que no siga lloviendo fuerte, hay que colocar piedras en zonas estratégicas para evitar que el río golpee y pueda salir. Ahí está trabajando el Ministerio de claro, Transportes. Claro, pero, pero me refiero, en este momento, como información para la... Para nuestros oyentes, ¿cuáles son la, la, los puntos donde se ha producido el bloqueo? Bueno, el primer, ¿Cuáles bloqueo, son las dificultades? El primer bloqueo se produjo en el kilómetro 82, 82 y 83. En esa zona hay una zona, una caída, de, en la zona de Viso, donde es una quebrada muy grande y que el río vino con una intensidad tan fuerte, el Huayco, perdón, que tapó el río. Y el río al encontrar pues piedras, pajas, todo cubierto, se salió. O sea, salió de su cauce y se subió a la, a, la, a la carretera. Pero ha ido erosionando porque la lluvia no paraba. Entonces no nos dejaba trabajar, trabajábamos por horas y cuando había mucho río teníamos que salir. Felizmente que el ejército también llevó máquinas, vivienda llevó máquinas. O sea, ha sido un trabajo integrado. La sociedad civil, hay empresas privadas que también están apoyando. En este momento hay como 11, 12 máquinas y ahí nosotros tenemos 4 o 5 eh, vivienda, todos. Pero lo importante es que estamos trabajando todos en conjunto. Exitoso. Y ahora lo que vamos a hacer en estas horas es colocar piedras para tratar de, de reforzar las zonas debilitadas. Entonces, yo creo que Dios mediante, ojalá que nos por lo menos un par de días no llueva, 
y solucionemos el problema, pero lógicamente las estructuras han quedado ya un poco colapsadas por la cantidad de agua y el tiempo que ha carcomido. De todas maneras, el Ministerio de Transportes, el ministro nos ha dicho que él tan pronto baje un poco el río, va a mandar técnicos especialistas para ver cómo ha quedado la infraestructura y qué es lo que hay que hacer. Entonces, el problema no solamente es ese, el problema es que hay carreteras alternas, pero solamente por el norte, por el sur no hay muchas. Mire, por el norte tenemos tres carreteras, este, eh, tres carreteras de las cuales, por ejemplo, este, está la de Sayán, Guabra Sayán, Ya, Esta carretera que es la de Guabra Sayán, ¿no? este, ha sido colapsada ayer también. Ayer o sea, nuestra vía alterna también está colapsada. Una día colapsó ayer, esta de acá, la carretera Guabra Sayán. Esta carretera que está de Guabras allá en Churingoyón ha colapsado. Pero esta carretera, por ejemplo, está ya con los estudios listos para terminar el asfaltado total. Por ahí vendrían los carros de Pucalpa, vendrían los carros de San Martín y bajarían las carreteras central a carga por lo menos un 15 o 20%. Entonces yo creo que esa carretera debe hacerse ya. Está en proinversión, tiene los estudios completos. Claro, pero eso, eso es. Regresamos siempre al punto. Usted dice. En el momento que nosotros dijimos bien el fenómeno del niño, hay que comprar esta máquina, le decían, no, todavía no ocurre la, la emergencia, por lo tanto no se autoriza. O en el caso de la carretera central, ¿no? que, que sabemos cuáles son los constantes problemas que tiene, que además hace no sé cuántos años estamos esperando que termine el, el proceso de integración de esa carretera en el momento que entra a la ciudad de Lima. ¿Cómo es posible que estemos en esta situación? Yeah. Es decir, además, ha habido mucha propaganda del gobierno que están tomando medidas de, de contención, de prevención. Bueno, lo pero que... parece que son medidas, no, no, digamos, limitadas. Por ejemplo, esto es la yeah. quebrada de viso. Esta es la quebrada de viso. Si llueve por ahí va a venir un guayco. El guayco eh, probablemente... Cualquier estudio técnico hubiera podido preverlo. Bueno, el, 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 la zona de viso es una zona complicada. Ahí habría que hacer un estudio muy, muy integral, pero como usted dice, hay que hacerlo con mucha anticipación. Pero lo, en, el, en el caso de las carreteras, eh, ya la carretera Guabra Señor Churín está en Ollón, en un 80% asfaltada. Y de ahí falta asfaltar hasta Huánuco. Esa sería una alterna extraordinaria a la carretera central. Entonces lo que pedimos a, a Proinversión es que agilice el proceso. Porque ya está en Proinversión, hay una empresa privada que dice, yo lo hago. Si el gobierno no tiene plata, yo pongo la plata, lo construyo y después de dos o tres años me comienza a pagar. Y con el peaje le doy mantenimiento. O sea, es una buena salida para el gobierno. Pero no, entonces, esa es una. La de Lima Canta sí está en construcción. Ya está, y este gobierno ya lo está, va a concluir. Posiblemente el otro año se concluya Lima Canta y Canta Guayay. O sea, Pasco va a poder venir por esa zona. Entonces hay dos. Y la otra, Chancay Guaralacos, que ya está en Acos asfaltada, y de Acos a Guayay, que es otra zona que también ya está firmada y en cualquier momento se va, se están haciendo los estudios. O sea, por el norte ya hay una prevención, pero por el sur solamente está la carretera de Cañete. Pero la de Cañete llegas tú hasta Lunahuaná y un poco más después se angosta. Es pura piedra, roca. Entonces por ahí es difícil, es difícil el acceso para cantidad de carros. Y hay otra carretera que es una alianza pública-privada que la ha planteado la empresa privada, que es esta, 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 esta carretera, que saliendo de Lurín va por Cieneguía, Antioquía y va por Guarochirí y llega justamente a Pachacayo en Junín. Esta empresa privada ha planteado una alianza pública privada, pero el gobierno lo ha desechado. ¿Por qué? Les ha dicho Proinversión, señores, esa carretera es carretera regional. Si la región paga esa carretera, sí se puede hacer. ¿Cómo vamos a pagar nosotros una carretera que cuesta 800 millones? Se nos va por el presupuesto de 20 años. 
Aquí yo creo que hay que tener criterio, decir, bueno, señores, es una carretera regional, pero como es de interés nacional, porque uno de dos claro. que pase a ser carretera nacional y ustedes háganlo. O sea, no, no la te, eh, eh, hasta ahora, según sabemos, eso pertenece a la región. Yo le digo, pueden pertenecer a la región, pero como ya pasa a ser una carretera nacional, cámbiele de denominación y denle la buena pro, o saquenlo a concurso. Pero miren esos detalles. O sea, el problema de nuestro país es demasiado leguleadas hay cosas que tienen que agilizarse y mejorarse esta carretera tiene que hacerse sí o sí porque esta... no, estas carreteras debieron debieron hacerse pero si hay una empresa privada o sea, que lo, lo, lo hacer con mayor digamos razón. cuánto tiempo hemos perdido con esto hace cuántos años que debió hacerse esto bueno definitivamente este gobierno ha hecho bastante carretera hay que reconocer la de Lima Canta lo está construyendo la de Guauro Yo lo está construyendo hay que reconocer eso y la de Guaralacos también lo que sí hay, habría que hacer es darle prioridad a estas alianzas públicas privadas que representan no un egreso del erario inmediato, sino construyen la carretera, te dan años de plazo de gracia y después te cobran en partes. O sea, es un crédito blando y, y te cobran con peaje, una parte. Entonces yo creo que no hay que temer eso, al contrario. Si son carreteras, mira, mira los problemas que tenemos ahora. ¿Cuánto nos está costando... Cuando sucede la desgracia, el gasto es mayor que la prevención. Por eso debemos... Ahora, mira, los ríos, por ejemplo, con la cantidad de lluvias que hay, todos los ríos de la costa estarían colapsados. ¿Qué ha pasado? Ahí hemos tenido prevención. Y ahí tenemos que reconocer el trabajo del Ministerio de Agricultura. Nos dieron recursos a nosotros para trabajar el río Pativilca. No hay problemas en el río Pativilca, el río Cañete. En estas alturas, con la cantidad de agua... De las lluvias, Cañete se hubiera salido en varios sitios. No se ha salido porque hemos trabajado a la prevención durante dos meses. Igual hemos trabajado Guaura. O sea, ha habido un trabajo de prevención, pero muy vinculado a la costa, porque ahí es donde siempre sucede. Ahora se fue pues a la sierra con una cantidad fuerte que nosotros tenemos más de 20 puntos simultáneamente. Estamos haciendo malabares. Afortunadamente adquirimos parte de la maquinaria y la otra ya nos llega esta semana. Y con eso estamos solucionando los problemas porque preveímos, o sea, compramos máquinas pensando en que lo que iba a suceder. Y eso nos ha servido porque tenemos máquinas distribuidas en forma proporcional. Tenemos en Cajatambo, Cajatambo también ha tenido problemas. Hay tres puntos que se han cerrado ayer. Ollón, otros tres puntos. Entonces, la situación para nosotros, la región Lima, es una de las regiones más complicadas y estamos pidiendo que por lo menos se declaren emergencia Guarochirí. Guarochiní tiene muchos puntos, tiene como 12, 14 puntos donde hay problemas que tenemos que solucionar y necesitaríamos que se declaren emergencia. Ahora, esto, eh, digamos, lo, lo que está pasando en los últimos días es previsible que siga ocurriendo. Exacto. Es decir, no, hay, no, no hay ninguna señal no hay de que esto terminó. No, hasta abril por lo menos pueden suceder problemas. Tenemos dos meses todavía prácticamente fuertes. Entonces tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir... Eh, trabajando coordinadamente. Yo digo, yo sinceramente agradezco y felicito al gobierno en esta oportunidad. Hemos trabajado muy bien con, con eh, transportes, con vivienda, con este, el ejército, la Policía Nacional eh, en esta oportunidad por, ha ordenado bien los vehículos. El otro día hemos ido nosotros a la zona de influencia y hemos llegado rápidamente porque no hay un desorden. Se ha ordenado bien el tráfico para que los camiones que están esperando estén a un costado. Y, y hay un control de la policía para que no pase cualquier vehículo, sino solamente los oficiales los que van a ayudar. Entonces yo creo que todo ese trabajo ya es parte de un aprendizaje y, y eso hay que reconocer. Ahora, la, 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 el tema este de, la, de, lo, de los huaicos y este el, el que acaba de ocurrir, 
eh, se ha convertido inevitablemente en tema de la campaña electoral, todos los candidatos se han tenido que ver con el tema, pero en particular Keiko Fujimori ha sido mordaz, ¿no? Ha dicho que no se ha llevado la maquinaria suficiente, que cómo es posible que no haya intervenido el ejército. Bueno, están interviniendo, claro, ahora ya estamos en la emergencia. Son etapas, primero es la prevención, que ya pasó. Se ha hecho prevención en la costa, en algunas zonas, y eso ha posibilitado que por lo menos no suceda desgracia en una zona. Ahora ya estamos en la emergencia, ahora tenemos que trabajar a la emergencia, tenemos que ya ir coordinando permanentemente. La coordinación que tenemos con transportes, el Ministerio de Transportes al día por lo menos son 10, 12 veces que coordinamos, porque nosotros tenemos la mitad de las máquinas que están en la zona. Entonces yo creo que ese, ese trabajo en equipo es muy bueno, es importante y debemos seguirlo haciendo. Pero todavía hay zonas que podrían colapsar. Eh, hemos coordinado con el Ministerio de Agricultura para ver dos, tres zonas que podrían colapsar para ir haciendo trabajos por si acaso puedan suceder desgracias. Es, es importante saber cuánta gente está varada en este momento, porque se está hablando incluso de un puente aéreo, ¿no es cierto? Sí, se está haciendo un puente aéreo, pero por ejemplo de los ocho camiones que estaban ya casi prácticamente por desaparecer, hay cinco que se sacaron ayer en la madrugada y ayer, y hoy día quedan tres, hasta dos horas, hace una hora y media que me confirmaron, todavía quedaban tres, entonces esos tres tenemos que sacarlos porque están en una zona peligrosa, porque se quedaron en, entre dos frentes cerrados prácticamente, no podían movilizarse. Entonces, ahora ya que ha bajado el río, estamos tratando de hacer eso. Lógicamente, aquí el que dirige el trabajo es el Ministerio de Transportes. De acuerdo. Ahora, el, el, el tema es, ¿se puede calcular cuánto, cuánto nos está costando esto hasta ahora? Todavía. O sea, usted, usted ha hablado de que por, por, por toda esta sí. lentitud administrativa, por esta ¿no? falta de ritmo, digamos, el aparato del Estado a veces con los, los requerimientos... No se han hecho las cosas que debían hacerse. Claro, y ahora, y, por y ejemplo... Y que esto, esto lo que está provocando al final son pérdidas. ¿Cuánto, cuánto estamos perdiendo mire, hasta ahora? Ayer estábamos con el, eh, el de la Cámara de Comercio de Junín y con el, el gobernador de Junín, que ha estado con nosotros en otros medios de difusión. Y ellos decían que estaban perdiendo un, un promedio de... Algunos hablaban de 20 millones, 15 millones diarios, en fin. Es una cantidad importante porque se malora las frutas, ¿no? Entonces ahora tienen que ir por otras rutas, y las otras rutas son más, más largas, cuesta más, el, el, lógicamente, el peaje, el, el, el costo, claro, el, transporte. el transporte. Entonces, hay una serie de dificultades, y ahora que se ha cerrado la carretera de Churín, nosotros ya mandamos máquinas de esa zona, ojalá que entre hoy y mañana podamos solucionarlo, porque esa es una terna que tiene que también estar en buenas condiciones. Yo creo que, bueno, ese trabajo es importante, y en todo caso también, por ejemplo, este... Aprovechando esto, eh, en, en este, este año el, ha salido un artículo 12 del presupuesto de la República, donde ahora los presidentes regionales y los ministros tenemos que pedir permiso de economía para hacer una modificación del presupuesto. Eso es algo ilógico, eso es algo, yo diría que ilegal inclusive, porque la norma dice que los gobiernos regionales tienen autonomía en esa parte. Si nosotros, como jefe de pliego, tenemos autonomía y para, para, por ejemplo, quiero modificar de una cosa a otra por la emergencia, tengo que pedir permiso. Entonces, eso, eso, eso no, no tiene lógica. Y mientras le pido permiso, tengo que hacer un informe. Y mientras ellos me contesta, estamos hablando pues, de cosas que no se pueden evitar. Entonces, creemos y hemos pedido, vamos a pedir al Congreso, que se modifique ese artículo. Y estamos pidiendo al ministro que se flexibilice eso. Aparte, simultáneamente a eso, han modificado la ley de contrataciones del Estado, donde también pone una serie de trabas adicionales. Yo calculo que si seguimos con estas dos normas, no vamos a llegar ni al 40 o 50% de capacidad de gasto a fin de año, por la cantidad de trabas que están poniendo. O sea, más vallas. Entonces... Claro, pero supuestamente el, el, el objetivo es impedir que haya corrupción. 
Está bien, y, pero y no sin embargo, extremos, y si, está claro. mirando extremos. O sea, yo entiendo que se quieren pedir la corrupción, pero no se puede poner tantas vallas en el camino. Esto ocasiona problemas eh, y atraso. Miren, estamos, estamos hablando de que hay que hacer una política contracíclica porque tenemos que invertir, porque la empresa privada está invirtiendo menos por las razones obvias. Entonces nosotros como gobierno tenemos que invertir más, pero si nos ponen estas trabas no vamos a invertir, no se va a generar fuente de trabajo, se va a atrasar y va a ser peor. Entre hoy día estoy poniendo una carta al presidente de la República a nombre de la Asamblea de Gobiernos Regionales, exigiendo, solicitando que se modifique estas dos normas, o por lo menos que se paralice hasta unos meses, hasta que se conozca bien toda la documentación y se capacite bien a todas las personas, porque de uno y otro lado hay gente que no está, pero no ha sido dirigido a los gobiernos locales, solamente gobiernos regionales y nacionales. Yo conversé con algunos funcionarios de los ministerios y me dijeron que también estaban incómodos. O sea, esto nos afecta a todos. Yo creo que tenemos que tomar acciones para flexibilizar bien esta norma y la ley de contrataciones por lo menos paralizarla unos cuatro o cinco meses hasta que esto se aclare mejor y se capacite mejor a las personas. Yo le agradezco muchísimo al gobernador regional de Lima Provincia, el señor Nelson Chuy, por estar con nosotros.